0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球第一视角》，我是体坛周报彭雷。今天是你是我是马克辛的啊？不不不不不，我是彭雷。<笑>这个马克老师出出出外，这个不知道干嘛去了啊。然后我们今天请来的是林老师和骆老师啊，两位老师下午好，各位网友大家好，我是骆明，大家好，我丁子虎啊。这个咱们拖到今天在录呢，是因为。周四还有欧联杯和欧协杯的一些比赛，呃，昨天的比赛呢，咱们就简单先把昨天的说一下吧，因为昨天其他的比赛我觉得没什么值得一说的。但是利物浦呢，又一次是吧？逆转，就是他感觉他是先得是祭天祭地祭门将，以后先丢一个球才会踢球。打牛卡是十人打十一人逆转，打伯恩茅斯也是逆转，然后打打谁来的上轮、啊？呃。打打,打谁来的？我一下懵了啊！打维拉是三比零，没没那什么、嗯。然后打狼队，对打狼队是逆转、嗯。所以就是说现在这个利物浦是怎么一定要先丢个球呢？啊，林老师
1: ，倒也不是说他一定要丢一个，<笑>他的这个后防，因为他呃，范戴克停两场嘛，对，停两场，然后再打这个博恩茅斯那场，啊、呃
0: ，打牛卡停的，打纽卡的时候吃的红牌，
1: 他吃的是红牌，然后呢、嗯、又因为多嘴啊。嗯这个骂裁判顶风作案，对吧？因为本身这个赛季呢，他就英超和足总都非常、嗯、啊，非非常明确的提出来啊，对裁判不敬的行为和、啊、言行都要严打。而且呢，他这个呢，应该是一个比较典型的例子，就不单只是说呃，给了红牌之后不离场，然后纠缠这个主裁判，然后呢还用反正用一些比较。把冒犯的语言去跟对方啊，这个进行这个沟通。那么这个呢，就呃后防有这个变动，再加上呢，他呃现在的这个中场呢，我们也说过很多次，他有这个呃人员的变换，呃时不时他还会有这个呃要搭一个人，因为现在他有他这场比赛呢有、呃、远藤和这个赫拉芬贝赫都是上。嗯、呃，那么就意味着，他中场的要有一个磨合的过程。那、呃、因为他是四个人，或者是说三个人，不管是这个四个或者五个人里面抽哪三个人出来，他都要磨合。因为他这他这一批这个中场的这些人呢，呃，真正在一块儿的，或者是说上个赛季留下来的，就是克里斯琼斯，还是一个还是一个比较年轻的球员。那他原来的那一波人呢？像这个米尔纳、像亨德森、像法比尼奥等等，全部啊一水儿都都都都离开了，是吧？就
0: 是换血了就在这、啊，这这这这，就
1: 对换、嗯。然后呢，这个这个中场的这一波人，是吧？他也需要时间，因为时间这个东西呢，在在英超或者是说在顶级联赛里面是非常难得稀有的，因为赛季一旦开始之后呢。你的这个磨合期就变得非常的短暂。如果你在比赛的过程当中出的问题，你要可能都不是一两堂课能够解决的，可能要这个呃几周才能够把这个呃存存在的问题给它拧过来。所以他现在呢有一个这样的现象啊，就是说老是容易先丢球，也就从一个方面反映出来，就是那么中场啊。特别是在保护这个对这个对方的这个远射的这一块，反应比较慢。那么如果是这个时间啊，随着这个赛季的这个推移，呃，定好了这个角色，或者说定好了一个防守的模式之后呢，这个问题应该会很快的就就应该能够消失
2: 。好，陆老师，陆老师有什么想说的吗？呃，因为。我觉得利物浦他现在这个情况还在处于一个磨合。刚才林老师也说了，另外我觉得这个先丢球后丢球其实是一个偶然的问题。嗯，可能过了这段时间之后，我们又发现利物浦一个新的现象，所以可能也先进球后被逆转。对，但是有一点就是利物浦的攻击能力在。这一点是非常至关重要的。就哪怕我丢了球，我一定能抢回来。他现在攻击阵容应该可以排两套没有问题、嗯。你就像他其实，呃，像迪亚斯和努涅斯从南美归来之后，他一开始都是让他们打替补。而且另外我们看这一次，克洛普他非常经典，就是他阵容与联赛完全不一样。嗯，我就可以体现出利物浦他的不光是有很多好的进攻球员，而且他的板凳深度足够。嗯，而且本赛季他只是打的欧联，当然我觉得，呃，利物浦他可能有一个隐忧啊，就是虽然本赛季首先是他欧联负担也,也不会太重，对吧？你反正打到哪算哪，联赛可以集中精力，但有一个隐忧就是，呃，刚才说了南美区预选赛十月十一月还得有，嗯，到明年一月二月的时候，亚洲杯、嗯、非洲杯，你萨拉赫得走，呃、嗯，中产远藤航。就也得回日本队，虽然远藤航现在只只是终身打酱油的角色，但是他毕竟还是还是能打酱油啊、嗯，对吧？所以这个东川的时候，嗯、是不是利物浦这个六号位还是得再补一补？嗯、这个可能要到明年一月再看。嗯，
0: 这个利物浦等于是这次是一个大轮换，然后另外一场呢，就是我们就顺着话题说啊，轮换这个打欧冠，嗯，小因扎吉的国际米兰在这场这轮。嗯，他在德比是五比一大胜 AC 米兰，但是打一个皇打皇家社会就感觉很吃力，很吃力，就是对手对手的攻势，就是尤其在一比零之后，有有两三次门两门柱三个门框三个,三个门框就。然后小鹰扎基他换了几个人，在这种情况下，按理说咱们也说他有每一个位置上有一点五个主力，但感觉他换了换人，好像效果就就就就一般。小鹰扎基这么这么换人，两位老师觉得他是尤其他周末是打安博利啊，他没有必要这么
2: 这么搞我。我我个人的看法，然后他可能也想试试吧
0: 。嗯
2: ，其实这个比赛完了之后，我当时也发了微博，嗯、马上就有网友他。引用了我以前在节目里的话，他说：“呃，这个你轮换是成为名帅的必经之路。”嗯，而且从结果来看，反正也实现目的了。你客场对一个比较强大的皇家社会，我能够一比一完场，已经实现了目的。但我们首先要看到啊，一方面是国际米兰做了轮换，另外一方面也是皇家社会很强。对，不要以为皇家社会是一个虽然说名气没有可能皇萨马竞那么大。但是你看看上周末联赛，我们之前节目也说了，打皇马上半场打皇马打的皇马没有任何脾气，就是、嗯、尤其是日本人久保建英对吧？表现非常出色。他既然能够压制皇马，那么压制压制国际米兰有什么问题呢？而且他那个确实是他那个踢法高压逼抢，皇马都应对不了。那么国际米兰他一下子在派出五名轮换的情况下面，他一下子应对不过来，我觉得也是一个正常的现象。而且在这种情况下面，就像刚才彭磊说的，那是不是应该在欧冠中继续拼，周末打恩波利再轮换呢？我个人觉得，主教练比较清楚队员的状况，因为他不光是刚打了一场米兰德比，而且很多人之前回国家队打了比赛，他们的疲劳程度可能已经累积到一个限度了。你让他们再拼一场欧冠，这确实可能到恩波利可以休息，但是可能有的人他已经。过了那个度了，他的受伤已经没办法挽回了。就像我们睡觉一样，嗯、你说我今天晚上少睡四个小时，明天我再多睡四个小时补回来，那可以吗？不行，这样的。所以我觉得因扎吉轮换五个人是一个可以接受的比例。嗯，当然他可能也没有想到，提升这样，环内社会会会,会,会这么厉害、嗯。另外还有一些他最近一些关键球员，对，就是也是甘肃的六号位。其实六号位可能很多队在这个位置上都有问题。你像布罗索维奇。上赛季欧冠决赛表现其实非常出色，对、啊、虽然上赛季他很多情况下因为有伤他没办法打主力，但是欧冠决赛踢得特别好。但人家去沙特拿大钱去了，但国际米兰并没有在这个位置上面有一个特别强力的补充，所以这一次在恰尔汗奥卢受伤的情况下面，派出了阿斯拉尼，但是显然阿斯拉尼他自己的能力可能还没有达到能够弥补布罗佐维奇或者恰尔汗奥卢那个。那那那个本事，所以就他这个位置其实是有一些缺憾。但我觉得不管怎么样，你这个轮换你不轮换，你永远不知道你的队员是怎么状况。你而且你也得让你的队员承担起责任你。你平时不轮换，对吧？你只让他们踢踢对恩波利，踢踢对倒数第一的比赛，那么真的到关键比赛中他们又怎么顶得住呢？所以不管从结果还不管从结果还是说整个赛季的策略来看，因扎吉。轮
1: 换，而且他只轮换五个人，我觉得是可以理解的。嗯，哪里呢？那你还要考虑到他这个德比五比一这个输出很厉害，对吧？因为我们都说过很多次，就这个一个大比分的胜利，会对一个队的这个兴奋程度呢有影响。如果你在一一场呃，就说都不要说是德比了，普通的一场这个联赛里面，如果你大比分赢了对手的话，那么。基本上可以说，这个队啊，大部分的球员都在那场比赛里达到兴奋的巅峰。那么，如果在这个三天之后啊，要打另外一场同样这个水平或者是这个级别的比赛，那你又要考虑到轮换，那么就会出现什么呢？就是啊，没有经历过那一场德比的球员和这个仍然这个继续。啊，打这场欧冠的，他们之间有一个状态的这个这个差别，那么两边呢都会在场这个两这两波人呢场上的这个兴奋度不一样，或者是说这个呃敏这个场上的这个嗅觉敏锐各方面都有不整齐的地方，那么配合起来就会比较显得比较生涩，这个其实我觉得很正常，而且呢呃尤其是轮换的这个问题啊，轮换因为大家这个球迷总会觉得是吧？我这里拿走五个人，那边加五个人，有什么不行？因为这个不是说你把这个啊三个三个苹果拿到另外一个框里，这个从另外一个框里再拿三个梨子进来，就这个事情就轮换就完了。因为他需要非常这个呃长的时间去磨合，就是说就要调每一个球员之间啊的这个组合。<咳>那么如果你只是简单的把这波人弄进来，然后放在一块啊，你们就去踢吧。那这个就变成什么呢？就变成打游戏了，嗯，对吧？你不可能在这个活人的这个这个比赛当中啊，你说呃，你们上场啊，自个琢磨，这个是不行的。他要在训练里面告诉球员啊，这个他的角色，你的角色，现在你们之间是不是要换，对吧？他这很多很多的微调，所以他一时半会儿呢，他要。比方说这么一场比赛，对方以逸待劳，所以他一下子有点蔫，是很正常
0: 。这个反正国际米兰是之前无比赢了 AC 米兰，但是这场 AC 米兰是打这个纽卡，嗯，开始很多人不太看好米兰，但是发现比赛过程有点一边倒吧，我觉得有点有点一边倒。一方面是纽卡这个赛季开始的状态明显不,不好，嗯，
1: 另
0: 外另外一方面呢，米兰可能也憋着一口气，对，但是呢。怎么说呢？就是如果你们上期谁
1: 起的标题，切尔西不射是吗？我觉得米兰就是射不进，对吧？米兰倒也可以这么说吧。米兰的这个，呃，你刚才说他憋着一口气儿呢，那是这个是呃体现的比较突出的。对，就是刚被人锤了一，这锤了五比一呢，是一个，因为你就在同一个球场里头，对吧、嗯？然后呢，这个要拿出一定的这个表现出来，向球迷有个交代。所以呢，这场比赛呢，可以说上一场比赛。你没使出来的劲儿，或者是说，呃，好像总是对不上发是这个这个很多状态或者发挥你使不出来那种憋屈的感觉，你要释放一下。那么纽卡这一次呢，他因为他之前连输三三轮之后，对是吧对？大家也在开始是吧？质疑就埃迪豪是吧？这个是类似哎、啊、呦，有没有技战术啊？乱七八糟，没有，就是反正是你现在输球就什么东西都可以往你这个脏水就往你头这个头上泼。但是呢，也没有考虑到，就是这个埃迪豪他的这个，比方说他这个队本来啊是他，因为他在打这个米兰这场比赛是整整十九个月之后，是上就十个月、十九个月之前，他那场比赛一比一打平西汉姆是刚刚从英超的保级圈里爬出来，嗯，十九个月之后他就打欧冠了，是吧？就是说这个这个事情呢，这个这样的一个飞跃呢，以前是没有的，就是说。呃呃不，就以前就只有这个莱斯特城的那次夺冠是可以跟他比的。嗯，所以你这次这一次看你说纽卡的这个升级，他本身来讲，他这个队原来搭的这个搭的这个班子，他是主体是来讲，他是争争取了留在这个英超，至少是中游，是吧？他没有想到自己一下子爬得那么远，所以这一下呢，他现在有点懵。是吧？到底我现在应该马上去改一个比较细腻的路子，是吧？把一些有才的球员招进来，还是说我仍然保持我原来的这个啊、呃？就是呃，靠拼身体。这拼身体这一下呢，是米兰踢得比较艰苦的一个一个一个一个原因。米兰的攻势很猛，射门也很多，那真的是这个十十五次十五次射门上万时，然后八次打中目标。但是你看，其实。真正要命的这个呃射门呢，大概是三次，大概就是除了莱昂那一下，嗯，然后呢右边的、呃、一次头球、嗯，然后呃吉鲁在抢前点左边的这个接这个呃这个左后卫呃叫什么来着？就是、特啊、呃、特奥的这个传中是吧？就抢前点就打，就是这三个这三这三次是比较吓人的。那么其余的部分的远射呢，对波普的考验并不是那么厉害。但是呢，纽卡这个比赛踢得好的一个地方，就是知道技术比不过，嗯，你一定要拿身体，因为如果你再不拼的话，这场比赛妥妥的会被米兰打一个五比一，打个五比一，对吧？<笑>对。所以呢，他这场比赛呢，我我我在看的时候，我就我就在想，就说当然我也会去对比一下，就说呃，同样的都是这个打进欧冠的这个这个球队，说曼曼联在这个在这个拜拜仁的这个地头，那就是被人碾捏,捏的打，是吧？又不拼抢，又不上身，你什么都没有，所以这个比赛可以说牛卡能够顶得住，那真的是跟米兰耗体能耗出来的，是吧？当然运气真的是好，运气真的是好。但米兰，我我个人觉得这这次不是说射门射射的怎么样的问题，而是真的有一些东西就是你只能够就承认今天就点儿背啊，就点儿背就收拾不了你。嗯
2: ，罗老师。呃，其实纽卡斯尔他有一点啊，就是确实经验没那么丰富。嗯，就我们可以看到布莱顿，对比一下布莱顿在欧联杯也是主场、嗯、对输球，就是二比三输给，虽然刚赢了曼联，但他主场输给帕纳辛奈克斯。嗯，虽然他也做了一定的轮换啊，但是显然你踢英超和踢欧战是两回事，因为欧战他的对手他跟英超的风格不一样。不，因为我们说这个两个球队比拼不一定完全比拼的就是实力。你能不能够适应一种陌生的风格？而 a 斯米兰这几年这两个赛季，对吧？一开始，呃，就皮奥利他打欧冠第一个赛季，其实也是分到死亡之组，而且那个死亡之组跟现在我觉得是有过之无不及。我们之前呃说抽签的时候讨论这个问题，但我觉得 a 斯米兰上一次分到死亡之组，完全不亚于这一次。马利物浦、对马竞、波尔图，你说比这次三个对手差吗？嗯，你算算他们的资历什么的，比这次还强。米兰,米兰不是还有一
1: 次跟马竞，还有跟那个巴萨不是一组吗？那是早了，
2: 对对吧？对，对我是说就是就两个赛季以前嘛。对，结果那个赛季小组垫底，你就发现当时 AC 米兰，呃，也是踢出了皮奥利的这个快速向前的风格，但他是闷的，他只能踢半个小时好球，但是对手风格稍微变化一下。马上米兰就发现应对不了。其实米兰打波尔图那两场打的特别不好，打马竞或者打利物浦还有圈可圈可对可圈可点。对他就打波尔图这种欧冠老油条是真对对对下不去嘴。你看这显然就是经验的问题。嗯，结果到上赛季 AC 米兰马上就包括皮奥利自己也是经验丰富很多，他就是能够用不同的策略、嗯。对啊，打那不勒斯我就蹲坑死守，嗯，对吧？我面面面对不同的对手用不同的踢法。这显然就经验丰富很多，而纽卡斯他不仅自己没有欧冠经验，埃迪豪他说他连欧冠的现场都没去过，那你要求他一下子就做客圣西罗的时候给出一个很好的表现，我觉得也勉为其难。从这场比赛来看，你会发现 AC 米兰进攻特别的轻松，对，对，你就不管怎么样，三传两倒就过去了。我看着看着，我就
0: 想起布莱顿打纽卡那场也差不多啊，就是进攻机会很多。当然，布莱顿射门好，只能
2: 这就进了、嗯。对，但是至少纽卡斯他在门前他把那个人人给堆的越堆,堆死。但你会发现他其实三线稍一点脱节。为什么 AC 米兰进攻那么轻松呢？就是因为纽卡斯他没有把这个阵型变得很紧凑。嗯，他中场是让 AC 米兰可以很快的进攻。当然 ，AC 米兰进攻速度也非常的快，这也是皮奥利的风格。嗯。所以他前后其实有点脱节，后发现不管怎么样人怼死了，嗯，呃、前场也还是有一些人去牵制，但是中场相对来说就有点空虚了。我觉得这一场平局对于纽卡斯来说其实是好事，很好事，对吧、嗯？又学到了经验，嗯、又又又,又拿到了一分。你首先
1: 要看他是从呃一比零赢这个布伦特福德，对，杀住这个三连败是吧？
0: 打布伦特福德也够墨迹，对，飞、嗯、几就也去靠一个点球嘛，靠一个点球很
1: 很吃力。对吧？他因为就是说，一个球队在这个时候呢，他会有一些不同的想法。嗯，他会在考虑，就是说我下一场，我到底是下一场用的这个力量更多一点，还是这一场呢？我在这个给的主力更多一点？这个是首先，这个主教练他要在两者两个比赛之间要权衡。嗯，然后呢，就是说有的有的这个听友呢，总是在说，哎呀，你不要老是什么是拿什么数据不支持什么新新新球队打欧战不行。这样的例子是看了很多很多的比赛才得出这样的一个结论的，对吧？这个事情呢，就是足球这个这个事情上面来讲，唯一绝对的是没有绝对，对吧？对所以呢，就是纽卡这像这样的一个球队，像布莱顿是吧？就是一旦你打到这个一个新的赛事里头，更高级的赛事，他需他连要他首先他要认人，对吧？他要他要立他要看清楚对手。的强弱，因为你可能平时花很多的时间去研究联赛里的对手，但是呢，一旦到了这个这个呃这个呃欧战里头，你会突然一下子面临一个问题，就是为什么这个球员我们之前不熟悉，对吧？或者是说，你虽然现在已经有很高很多很多的数据可以让你刷这个球员是吧？给剪辑出来看看到底到底，你毕竟还是需在很短的时间里面很难拿出一个方案，说我怎么防范他。对吧？而且这场比赛，说实在的，是纽卡真的是拼身体，拼得非常的足，嗯，才没有，否则的话，这比赛你想想看，像米兰这种，就是说米兰一个皇马一个利物浦这三家，还还有还有拜仁这四家打打欧战，嗯，那非常的有心得，就是说这一到了这个赛场，就好像找到了感觉那种主场，对吧？就是搞就是米兰打打欧冠，那就是说不用教，对吧？这个这个这个就是说他们，而且是。特别到了欧冠呢，还要改白衣服，是吧？就各种各样的这个这个这个呃玩法呢，让人觉得就是米兰在这个欧欧冠的里头要，要比要比意甲呢明显发挥要高一这个、高高一档。对，抱歉，我
2: 刚才有个口误，我把布莱顿主场输给 A E K 雅典，哦、对，说成了帕纳
0: 辛奈克斯，抱歉。嗯、然后。这是国际米兰、AC 米兰、意甲还有两支球队，那不勒斯客场赢了布拉加，这就没不提了。然后那不呃拉乔那场，我觉得挺有意思的，拉乔打马竞是在读秒九十四分钟，这个普罗德维普罗维德尔吧，普罗维德尔把、啊、普罗维德尔这个门将给给整进去一个，而且他那个冲顶真的很跑位是非常漂亮的。这个很多人想到阿里松那个上是上赛季吧，有一个有一场有一个球，我想的是米兰那个那次打不。贝内文托送贝内文托历史第一分，叫布里尼奥利那个门将整了你那么一个，反正就是门将进球挺挺少见，而且普罗维德为戴利这个球进的是非常漂亮的。这个咱们就简单聊聊这个门将这个门将进球这个事儿
2: 。呃，这个门将他以前踢过前锋，嗯，在在年纪小的时候进球，我感觉门将都踢过前锋，呃、他好像进球还还不少，嗯，呃，另外他虽然门将进球不多，但是我们。仔细回溯我们的记忆，还是能够想到很多门将、嗯。但是我觉得他普遍来说，都是说球到了他们那儿
0: 。对，
2: 他们甚至可能，我记得苏梅切尔还有过一个、呃、门前倒挂金钩，对吧？凌空，对,对,对，凌空那个是对
1: 那个福尔加格勒。福尔加格
2: 勒对，还有反正有很多漂亮的球，但是总体来说是球到了他们那儿，他们然后或者冲顶，或者说打进去。但是普罗维戴尔这个。特殊之处是，他有一个非常长的跑动，对队友从左路一传中，他就开始起跑。这个绝对不是一般的门将能够做到的。嗯、就他他自己说，他也是平时跟跟拉翘的前锋伊莫比莱有过交流，也是双方交流应该怎么样早就做好准备要顶这么一下了，<笑>就等这一下。我觉得他这个进球比一般门将的进球更有价值，他不是一个纯粹门将，正好到我这了。对。我给打进去了，他是事先真的是已经酝酿好了，我应该怎么样插？因为他进球的时候，他已经冲在了所有队友前面，对他前面没有任何其他,他。他是一个反越位，对、啊、就是一个反越位的球。呃、他是他从后排插上，队友传中的时候，他可能离门，离门应该还呃离，反正离位位的位置应该还有三米左右。对。他几步冲到最前面顶进去这，这个绝对不是一般的门将进球能够做到的。啊、所以这个门将我，我希
0: 望大家有空如果没看过可以看一下这个集锦，真的很很有意思，所以我才特
1: 别提出来。他这个进球呢，还有一个就是，呃，为什么？比方说这个门将在比赛的尾声，啊、呃，知道就是说有没有就靠这一下，对，他扑上去的时候呢，会造成这个手的一方出现这个盯人的紊乱。差一个人啊、呃，因为你确实你少一个人，呃、而且差的是一个最最高点。对，然后呢，如果你这个时候呢，这个呃，你不要再打什么什么这个地地滚呐、啊，这个、地面球这个已经没有用了，是吧？嗯、有球就就往这个高球就往门前送。对，那么这个时候呢，如果是有这么一个呃高点的门将，他能够就是队友帮他把。这个防守的人给他分开，嗯，那么这样的话呢，他顶他这个去进攻呢是比较有有利的，而且就是当对方的门将上来的时候，防你想想一下，防守方的这个心理是什么？嗯，就在想这个人是谁的，对吧？如果你这个时候你没有一个清晰的这个概念，说好，呃，谁谁谁给我你去开门将，没有这么一个清晰的指示的话，我相信当时马竞可能当时的混乱就是一时间分分不出来。就说到底门将是谁去？我跟你说
0: ，他身边是谁？是格里兹曼。我看了
1: ，他身边是格里兹曼。对对对,对，他是他在旁边，<笑>但是呢，这个当然也不一定是他定，不一定是他的任务，对吧？因为根本来不及。我我相信这个球只要一高球打到里头，当时马竞这个已经我我相信呢也跑不动了。对吧？这个再要往往往起跳呢，这个各方面都会有。因为我记得九9 9 9年那次欧冠决赛，嗯、就是最后一下，这个苏梅切尔跑上去也上去了，跑跑上去以后就让对方的这个防守的时候就一分心分神，嗯，不小心这个球就就就出问题、嗯。对，这个马竞
0: 是打平了，然后黄社也打平了。另外两支球队，西甲呢，是皇马1比 0， 又是贝林厄姆这个。这这这,这就不不再不再赘述了吧？我觉得没
2: 没有什么可赘述的。我觉得、呃、你顶顶多说一说贝林厄姆的跑动吧、嗯。就这个球其实和普罗维达尔有一点像，就队友干传球的时候，他就过去了。其实那一下，贝林厄姆就开始跑。嗯，贝林厄姆为什么能进这么多球？其实，呃，这个月初有一次贝林厄姆进球之后，安切洛蒂他的有很大段的点评，他就是说贝林厄姆的长处。嗯是他的无球跑动，因为我们都知道贝林厄姆技术是很好的，他的控球，对吧？他的盘带都很好，但是安切洛蒂赞扬的是他的跑动，而且是无球跑动，就是他总是在跑动中，因为有一句话叫“跑动出战术”嘛。就这个球也是他在其他人可能大都还没有反应的情况下，他就已经开始跑了，然后球真的到了他脚下，一个转身打进去了。而且安切洛蒂也说了，就是。贝林厄姆来了皇马之后，他给他看了一些他在多特蒙德时候的录像，嗯、就对他进行了指点，就是你应该这么跑，这么跑。他是不是还给看了看英扎迪的录像？<笑>就是无球跑
1: 动要学英扎迪
2: 。对，所以他说这个贝林厄姆总是在跑动，嗯、就安切洛蒂的原话，他才能够有这么好的表现
1: 。他的身上有这个，真的有非常非常多的属性，又有前锋，嗯、又有这个。他在英格兰是打中场啊，对,对,对。但是呢，他其实你说。他，你说让他踢十号，他能踢；他踢八号也能踢，踢九号也踢。九号也能踢。就是这个人非常多才、嗯，对吧？就是现在你还很难定义他到底是踢什么位置，这个最合适他、嗯。但是呢，你这么想吧，就是当年。如果我们去想这个齐达内应该是一个什么角色，好像齐达内也是很多很这个多面手，那
0: 就是叫五号角色。我们就球衣后
1: 面写了嘛，我五
2: 号可以踢五个位置、嗯、<笑>啊
1: 。对，确实是这
0: 样。这个另外一个就是巴萨是五比零大胜，这个。对手也不强啊，我觉得，但是可以提提的就是菲利克斯了。这哥们儿来了两场，两场首发都进球了还，还真是树挪死，人挪活。而且两场
2: 都是全场最佳、嗯
0: 。对啊，他这个真的跟西蒙尼是这么相克吗
1: ？他有点，我我是觉得这这场比赛看上去他进球，嗯，但是我的感觉最这个比赛里头最重要的是京东安。嗯，那是，就是说京东安可以说是在这个。巴萨的这个队里头，就是像这个这个机这个、这个、怎么说像这个表的这个机芯一样，嗯，就是他去他的转动带动所有的人转动，那基本上可以看得出来，就是他呃，京东安就是把自己在原来在曼城的那个角色是吧前后的衔接，嗯，是吧？他虽然不是说巴萨进攻里面最后一传的人，但是他这个把这个比赛梳理得很清晰是吧？这个球我现在应该是谁？接接下来应该是谁？然后呢？当队友是吧为他拉出空档的时候，这个人还有射门呢、啊，还有这个这个呃这个进球的这样的一个功能。所以我的感觉是金多安更更出彩一点。嗯，菲利克斯
2: ，嗯，菲利克斯他在巴萨表现这么好，其实是马竞可能有一些。呃，又又又高兴又不高兴吧？<笑>因为不高兴的是，这么一个看上去踢得很好的球员，为什么在我们这没有踢出来？这个西梅尼，他之前在葡萄牙队也踢得很好，那那场。西班牙、嗯、到葡萄牙队只能说世界杯一开始表现确实很好，嗯、他在场上，因为他至少能够把呃中间或者左边那个位置给盘活。对对，但是呢，我觉得。菲利克斯还需需要有持久性的输出，因为这两场比赛，不管打贝蒂斯还是安德卫普，但也不能说他们很差呀。贝蒂斯肯定不差，对吧？而安德卫普，他可能也是我们刚才说的，他也很久没打欧冠了。我们也不能说他是弱队，可能他就是刚出来、初来乍到，对这个就范布梅尔率率领的这个球队可能没摸清楚状况，一下子就被巴萨打了五个。但接下来呢，如果碰到难缠的对手，大家开始重视你了，你怎么办？所以我觉得菲利克斯首先是确实是展现出了他的很多优点，呃、因为他的甚至他这次还进了头球，嗯，对吧？他的这个机敏，他自己射射术，包括他的做球，他还给莱万做了一个球，就都很好，嗯、但是你需要在打强队的时候持续性的输出，这一点是非常重要的。所以我们现在还不敢肯定菲利克斯就就是真命天子了，嗯，还是要看看,看看接下来的比赛。
0: 这个刚才两位老师说的时候，我脑子里就在想英超该说英超了。想了想，纽卡说了，曼城一会儿曼城可说可不说。然后曼联想留到最后说，我就想另外一支球队是谁？想了半天，我没想起来是阿森纳，<笑>就是太太久没有打欧冠了。这个重返欧冠第一场很痛快啊，他比比在联赛里说痛快多了。联赛磨磨唧唧一个球，那是啊，他因为他
1: 这个联赛里边吧，嗯、大家熟嘛，嗯，是吧？他上一个赛季的这个进球进那么多，那肯定对手要提防他的这个。一旦这个挂上档以后呢，这个进球的效率就上来，是吧？防守这一块呢，而且本身他这个打打这个英超的话呢，自己也小心的多，是吧？不不会太去冒险。但是打欧冠的这个比赛呢，他对,对手比这个比英超的这个对手呢档次要低很多，呃，而且又是荷兰的球队，对吧？所以我觉得这个事情。对于他主场来讲呢，就应该是放得比较开，因为现在就荷甲的球队，你看这个阿贾克斯也好啊，或者是费耶诺德，或者是这个安联霍文，在不同的这个级别的欧战里面，给人的感觉就是这个呃，防守这一块儿不严是吧？你进多少球是吧？保不齐都要都要扔出去，而且他的这个呃。啊，安伊霍温的这场这个这个比赛的防守呢，可以这么说就是这个基本上就是欢迎啊阿斯纳来打，欢迎投稿啊，欢迎欢迎来打是吧？<笑>而且在比赛的这一块呢，也没有什么太多的这个争抢是吧？这这个基本上就是一个对方教你啊，或、哦、者告诉你我们的进攻是这么好看，对吧？嗯、但安伊霍温这个比赛里头可以这么说。像样的抵抗太少了。嗯
0: ，诺查对阿森纳有啥点评
2: ？确实，就像林老师说的，你像上周联赛埃弗顿，埃弗顿就是他反手特别的严厉
0: 。上赛季就输那阿埃弗顿吧、嗯，那场转折点，嗯、对, 0, 对对对，对，因为
2: 戴奇本来也是一个很很重视反手的教练，你就会发现埃弗顿他的深度的蹲坑、嗯。因为你阿森纳本来配合好嘛，我就不给你传跑配合的空间。最后阿森纳只进了一个球。这次阿英霍温他可能还是带着想法，他觉得我胜负无所谓。说实话、嗯、啊，这样胜负无所谓，所以我就踢我自己的足球。就是他我要打高高压，也要踢出我的这个这这个压压迫足球。那你不是把这个空档全露出来了吗？所以这就是策略选择的问题。但可能他第一场也是。在阿森纳这里交了学费，说不定接下来他用这一套他的打法，在其他队身上能够捞到一些什么实惠、嗯，这
1: 也未可知。这就是学习嘛
0: 。对，这个曼城两位老师有有要聊的吗？那曼城的你看这个情况啊，嗯
1: 、就跟那个、嗯，呃，
0: 跟谁不一样
1: ？我在想，另外一场比赛也是好多啊，就跟米兰。嗯，对，就是曼城的比赛跟。这个米兰的比赛是一起一一同时进行的嘛、嗯？所以你看这个比赛的两个画面，你就会发现都是一样，拼命射门，拼命射门,门不进，嗯，是吧？然后呢，这就是说，当然纽卡就基本上可以说在射门的这一下都还没捞着机会，嗯，对吧？呃，最后最后又讲对吧？最最后朗萨夫那一下差点闹出一个大冷门，对吧？那就那就更更委屈了，嗯。但是可你你你可以这么看，就是呃，这个曼城。啊， 曼城的这个是跟红 星， 那红星呢也确实这个门将 啊， 两边都是门将发挥的特别 好， 啊， 让这个这个呃哈兰德四次打一个门柱是 吧？ 两 次， 然后呢这个呃后来这个福登又是一个几乎可以说无人盯防的一 个， 就是对的门将一头砸过 去， 是 吧？ 那可以是这么 说， 就是如果你是有这个发挥的特别好。都可能要丢球，所以你也不用再去这个心里头觉得好像米兰没进球这个事情有多多郁闷。没关系，没关系。对，就说曼城这个球丢了以后，其实他下半时飞快的就把这个这个比分扳平，这个是就是什么？就是这个阿尔瓦雷斯这个人的这个人的射门的这个技巧。对，那真的是可以这么说，把他和哈兰德摆在一块儿，他是身体不够哈兰德好，嗯，哈兰德真的没有他的这个射门好。对，哈兰德的射门怎么说呢？当然跟他身身体身材有关系，就是他的个子高，他摆腿的幅度大，而且呢，就是他需要更多的这个空间才能够才能够发上力。但是你看阿瓦雷斯的这个球，真的是用巧用得太妙了。这球一过来，趟过门将，趟过门将都根本都不需要再抡腿，顺势就好像是一只手一样，这球扒拉过去就是、是吧，哗哗一下子就球，这个就是。球射过去的这个力量是很弱的，但是呢，红星的这两个后卫呢，都想不到这球过来，这球射得太漂亮了，就这一个球，马上就让这个曼城进入了一个什么呢？心里头马上就踏实了，嗯、有底了啊，就是说这场球不会再输了，嗯、对吧？但是呢，红星这一下丢了这个球以后，那股气就泄了，那肯定啊，他心里就在想。是吧？那可能、这个、少输张赢吧。啊、这个、这个接下来对方要打我哪一边、嗯、是吧？这这个、这这个又、这个、心里就开始打鼓。那么肯接下来就曼城就更发挥更好。那上半时就没办法，就就因为门将实在是铺的太好。这这这个是确实是这个比赛里边经常出现的场面。这
0: 个最后剩下一点时间啊，我们就是聊。嗯曼联第一视角开这个新节目开始了啊，啊就是曼联第一视、啊、对对，
1: 有有一些有一些这个听友如果觉得这个这个节目没开始进入没个没有意思的这个<笑>你你你可以忙自己的事情啊，这个、这个、咱们咱们不勉强。咱咱们不
0: 是说一定要做曼联、啊，但是你说曼联打败人确实，而且好多对对
1: 对好玩的事对对
0: 对就是我我这场比赛给我两个感觉啊，第一是。之前是全民保锁，大家有印象的话，我们在第一视角说过很多次。现在我觉得全民开始又要保保保,保这个什么来着？腾，全民保腾啊，就是好多、这个、<笑>就是这个玩笑话，这个、就就大家编段子的，
1: 对对编段子。呃，这个滕、呃、哈赫还远没有到索索、啊、这个索尔斯克亚的那个地步。然后，然后我另外一个感觉
0: 就是，这场三比四，包括之前有过那像、哦、曼联和皇马那种三比四是不一样的。我感觉这场三比四就像两个队闹着玩就是并不是那么精彩的一场比赛，但打出一个很精彩的比分。我我就骆老师点评一下
2: 这场比赛吧。确实这场比赛很奇怪，嗯，就是理论上说拜仁可能会更强大一些，但是曼联他反客为主，一开场，
0: 嗯
2: ，就去逼抢拜仁。我有后来在想，这滕哈赫是为什么这么干？他为什么？在这种危机的情况下面，你为什么不用快反呢？对吧？但我觉得可能是他看了拜仁最近的一些比赛，拜仁确实怕逼抢，嗯，因为拜仁后后防线，包括这个中场，他的拿球能力可能没有那么的好，嗯，但是这场比赛图赫尔他是用了一个其他的招数，他是让中场减少控球，就是让于帕梅卡诺和金敏斋更多的出球。他的球其实是我就避开了中场，这样一个给对方可以去断球这样一个机会，我就直接送到前场。所以拜，所以曼联的逼抢没有发挥作用，没有像上一场德甲洛沃库森那那么管用。所以拜仁其实进球特别轻松，很快就领先了。之所以曼联进了这个球，其实还是拜仁领先之后怎么说呢？很多球队都这样嘛，我领先之后当然就会放松一下，但是只要你进球之后。我拜仁马上又进球，其实这是很正常的一个事情。关键是，刚刚老老林可能等会会说曼联，但是看看拜仁自己，他是做了两个变化。一刚除了刚才说的这个中后卫更多的出球，另外一方面，凯恩，凯恩是上半场他表现没有那么的好，但是下半场开始更多的让他承担一个组织作用，这样的话就充分的发挥了他的长处。所以说，凯恩这场比赛。他也是慢慢的吧，至少是在这一场打慢打一还算比较强的球队里面找到了他的定位。我觉得对于未来，呃，他更好的贯彻图赫的战术也是很有用的。嗯
1: ，老林，拼抢，就拼抢的这个力度来讲呢，嗯、曼联真的是让人非常的失望。嗯、就是比较前一天晚上纽卡嗯去拼米兰、嗯，就是基本上就是米兰一拿球。牛卡立刻就有人贴上去，对吧？就立刻就是我，如果我不能够合法的从你那拿到球，我就犯规。我不能够让你轻轻松松拿球。但是这场比赛呢，就是说这或者是最近一段时间以来，为什么曼联会丢十四个球？所有的比赛里面，是这个呃英超的这个所有队里面丢球最多的。最近
0: 三场还创了个记录呢。啊，三三个三个。最近三
1: 场比赛丢了十个球嘛？对，三三四，对,对吧？嗯。就是为什么会丢这么多球，就是因为你不逼抢，每一个人都不逼抢，都觉得自己是个角儿的话，你这个比赛是没法踢的，对吧？而且呢，这、就是这个你要打前场紧逼的话，那现在肯定就是滕哈赫想在这个这个赛季就开始，因为上个赛季是防反救过来的，嗯，但是呢，他有很多的人是只适合打防反的，或者是说或或者是说目前这个阶段还只明白还只懂得。打防范，怎么去打紧逼，或者没有做好思想准备，或者是说心里不甘，不是很甘心甘情愿做这个事情。那么他要推这个这个打法呢，风险很大，因为他如果是要还是打防范的话，他没有必要处理德赫亚，他就是因为要就是说我要把这个原来我答应过是吧，我要到这儿用阿贾克斯的那一套。那么他就在第二个赛季，他怎么样都要开始推行这样的一个打法。那么比较突出的这个例子就是主场对森林，是吧？先丢两个，然后追三个。那么那场比赛其实就可以看出来，为什么最近一段时间曼联这个丢球的问题，就丢球其实是一个，就是你的防守太软，嗯，太软，就是说几乎是对方拿球毫无阻拦，或者是说毫无难度的就这么通过去了。那么一打就穿，一打就穿，你这个这这个。呃，可以这么说，奥娜娜的这个适应期也比较短，是吧？他现在处于一个就是后防不是太稳的情况下，把他也拖下水。嗯、就是说，这个比赛呢，这个丢丢丢第一个球是他的责任。后边他神扑了不少。后边呢有两个，比如说,说第二个球和最后一个球、嗯，其实他都如果是比如说状态好、信心足的时候，他可能会出来。嗯。但是呢，因为他信心这个现在呢就是。处于一个正好是自己犯了错，是吧？处于这个人更心里头非常自责内、内内内疚的时候，所以他可能就会受到各种负面情绪的干扰，他就做出很多错误的判断。但是呢，他第一个球是不应该丢的。那现在曼联的问题就是，你先都不要说什么技战术，你就是每一个人在跟对手去拼抢的过程当中。你能不能够让对手不那么轻易地拿球转身就跑掉嗯？嗯、这个，这个是一个很基本的东西
0: 。那这中场现在除了卡塞米罗那俩也不太适合，而卡塞米罗好像现在任务又改成、呃、对卡塞米罗呢
1: ？卡塞米罗呢？这个情况呢，是我在看打森林那场比赛就发现不对了，因为他跑前面去了。嗯，我们原来的想法是说他应该在后面拖在后面做这个坐镇，是吧？保护两个两个两个两个中卫的，但是他现在跑前面去了，反而是什么呢？埃里克森退下来去当这个清道夫，那我觉得这个事情呢，就不是一个特别好的安排。但是因为现在曼联的中场呢没有人，没有人的情况下，就是说要等阿姆拉巴特伤好，要等梅努，要等芒特这些人，他等他出来才能够做，是吧？才能够实现他的这样的一个设想。但是现在呢，他们手里头就这么些人，所以他下半时换人的时候是怎么换的呢？换人是把。麦克托米内换上去，麦克托米内换上去呢，也不是拖后，他是让他跑到前面去盯基米西，但是基米西就是最后一个球是怎么传出来的呢？就是基米西拿球的时候，那麦克托米内就在就在旁边袖手旁观，就看着他传球，是吧？看着他传球，然后所有的人都定在那儿，就就就像这个大家都是来看戏的，买了票是吧？要不然的话，这个这个我我为什我,我要上去这个啊？我踢一脚，是不是就把就把大家的兴致给坏了？那个球完全没有任何干扰，是吧？球传起来，然后呢，特尔拿球，然后也没有人去干扰他，打得轻轻松松。所以现在曼联的问题不根本跟技术技战术是没有关系，就是这个队现在的意志品质非常的糟糕
0: 。这个正好那个后台小哥也跟我说，有网友之前提问林老师，也其实林老师也得回答这个问题，就是说实际不是说他和索尔斯克亚之间有什么战术上的呃优劣啊、好坏啊，我觉得。他这个感觉，他对叫什么？他掌管更衣室，或者对球队这种激励作用，或者激励这种效果，好像没已经开始下滑了很多了。感觉就是他像更衣室、嗯，我们现在不知道答案。
1: 现在之、嗯、之前说更衣室还有吵架，对是吧？但是我们之前的几个赛季没有断过这种消息。嗯，每一个赛季都有都有更衣室吵架的事情，嗯，对吧？而且每一次就是说曼联更衣室里面发生了什么事情，立刻外面就有人知道。对。对吧？呃，然后这个曼联的这个比赛的首发阵容连续的多年的泄露给媒媒体，所以这个事情呢，也是一个<笑>是吧？他现在要要要要要大力去抓的一个问题。嗯，就是说打个比不恰当的比方，是吧？就是这个呃嗯，滕哈赫能够在曼联呃能够在英超带队，嗯，这个索尔斯克亚去荷甲带不了，嗯，就是说他的这个业务能力。就这这两个人不是一回事儿，嗯，那么，索尔斯克亚的问题是，就是当还没有学这个业务还没有学好的这个这个这个背景下，他对于人的这个管理，就非常让人失望和糟糕。所以这两个事情我们要分开来看。这将来有机会啊，可能去详细谈这个问题。但是呢，咱们先不要动不动就是把什么技战术摆在一块，觉得自己好像高深，这个看到了问题的本质没有？其实大家都是隔得很远去看，但是我们看到的现象只能够是说，根据以前的很多的例子，我们来推测可能是这样的一个事情。而且呢，就是现在有没有技战术的这个问题，没有哪个教练会没有，对对吧、嗯？每一个教练他都有，否则的话他是考不到执照的。嗯，但是呢，你怎么用？然后呢，这些球员是不是在这个阶段他适应了他自己的这个角色，能不能把他的这个作用发挥出来？他需要的。是教练要去要去指点是吧？他也要需要时间去学习
0: 。这个我很好奇一个问题，如果他就这么真的就这么输下去，滕哈会会下课吗？罗老师保全民保得住这个
2: 滕吗？一直输下去当然会下课，但我想在这里说一下这个更衣室的问题。就索尔斯克亚，嗯，但是他走的时候更衣室肯定出现问题了。就最近索尔斯克亚是接受了这个 T A 的一个长篇采访，他说他。离开的时候，这个球队跟他接手的时候已经不一样了。他说裂痕已经出现，团队精神不在。那不是不应该是曼联，在曼联每个人本来都应该团结一心，但是在他当时说的那个曼联，某些球员认为自己应该更多踢比赛，他们的存在对大环境不再有建设性。这对我来说就是在犯罪。他还说，现在很多球员想法不同了，家人和经纪人进入了他们的大脑。一番不正确的输出之后，他们会觉得自己比现实中更出色，这是现代足球的一种疾病、哦。说一下这话，其实说的非常的重、嗯。至于他说的是什么球员，我觉得应该说的不是 C 罗。<笑>你这个，算了，我我我不说，大家可以去玩味一下，对吧？应该他说的是谁？嗯、但是说明。苏格西亚下课的时候更衣室是一定有问题，有人对他的用人不满，就
0: 是谁上的少？当时对
2: 对、嗯，但是我觉得应该不是因为 C 罗当时上的还挺多的，嗯、而且而且还是在进球、嗯，所以说应该不是说 C 罗，大家可以看看去他说的是谁啊？嗯、这个也大家也可以在评论区的探讨一下，对吧？但是现在腾达、啊、赫是否已经失去了更衣室？至少是我感觉在英国的媒体里面好像没有这个。嗯、这个这种探讨吧，因为他如果真的失去了更衣室，那么必然有很多刚才说的经纪人已经开始往外面放风了，嗯、已经开始爆料了。其实滕哈赫他在曼联更衣室整治了好几个人，我也觉得他整治了不少。从从 C 罗开始，嗯、后来是马奎尔对，对吧？三桥，嗯、三桥对，对他一个一个整治的，其实是应该是使他会得到大多数队员的支持。他不，而不是说惹怒大部分队员，因为，因为马贵马贵尔且不说，他可能只是更多的是这个场面战术上的问题。但三桥，你做，你一个经常迟到的人，大家肯定看不惯你啊，对不对？嗯、对吧？所以我，我至少现在来看，我判断他应该还是得到更衣室的尊重。至于说上一次说输给输给布莱顿之后，有两队球员发生了这个争执交锋，很正常。我们踢个野球不也经常在场上骂骂咧咧吗？嗯、我从来不认为大家一看到队员，哎呀，在训练中发生争吵就怎么怎么样，很正常，真的是很正常。他们也是人，我们我们踢野球或者说我们在工作中也会有彼此中的这种争吵，那为什么球员不可以有呢？但是他不一定就是说他们永远就成为对手，在场上也互相不传球了，这个倒不至于。这个我们还要再看。嗯、所以我觉得现在。滕哈赫应该还有时间，但是他也确实需要尽快的扭转局面，否则的话，你再输下去的话，那可能原来站在你这边的队员可能也慢慢跟你离心离德。谁喜欢输球啊？嗯，
1: 他要你看他现在就是这个收拾桑桥的这个事情，那分明就是要平息一部分或者是更多的球员的这个、嗯、这个情绪，就是、说如果有一个人他老是不守这个规矩。老是迟到是吧？安排的事情不做，当耳边风，那么肯定就会有别的队友、别的别的这个球员会觉得不对，是吧？那么如果他不是去把这个呃桑乔的这个训练质量这个事情说出来，那就对更多的这个队里头愿意去上场、愿意去这个拼搏的人就不公平。那么上个赛季是怎么这个成绩怎么拧过来的呢？就是在打布莱顿的这个布兰布兰特福的那那场比赛以后，他立刻把四个主力。扔到替补席上，嗯，那个这个赛季才救回来。然后呢，当 C 罗公开和这个他决裂的时候，那么曼联的这个赛季又从不仅仅是复苏，而且是越走越好。所以呢，你再看滕哈赫现在这个情况，是吧？不要被一些表面的现象所迷惑，说啊，这个叫做什么呢？呃，这个就说。不要动不动好像觉得一个人输球就没有技战术，对吧？我觉得这个是非常荒谬的一个一个看法，是吧？行
0: ，今天我感觉好像没有什么强队遗漏了吧？欧冠基本上聊过了，然后今天时间也差不多了，然后我们主要是把欧冠这轮的呃一些各个强队的表现都点评了一下，尤其最后来了一个啊曼联第一视角小帕小帕特，然后这个含曼曼联的量不算太高啊，大家可以放心收听。这个，那我们就下期再见吧。然后感谢两位老师，感谢听众朋友们收听，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。